1: les énergies fossiles ont encore un rôle à jouer. Ces paroles proviennent du sultan Ahmed Al Jaber, patron du géant pétrolier ADNOC. Discours pour le moins banal pour un géant pétrolier, me direz-vous, sauf que bah sauf que le fameux Ahmed Al Jaber est également président de la COP 28. Oui oui, rien que ça. Il préside donc l'organisme de coopération internationale censé lutter contre le dérèglement climatique. Des règlements climatiques provoqués par, et bah oui, principalement par l'industrie pétrolière et le sultan émirati de faire la promotion des technologies de capture du carbone. technologies loin d'être au point, extrêmement consommatrice et qui, comme le rappelait Bérénice Gagne dans sa revue de presse il y a deux semaines, aurait un impact plus que marginal quand bien même leur développement Dépasserait toutes les espérances actuelles. Vous êtes bien dans regard sur l'actualité. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette édition, François de Gasperi. Bonjour François.
0: Bonjour Florian. Et nous recevrons à 14h Thomas Uriès, fondateur de la marque de jeans français 1083, pour se demander s'il est possible de relocaliser en France la production textile. Et dans 20 minutes, ce sera le coup d'œil sur l'actu de Muriel Maïfer, professeur d'aménagement à l'université Lyon 3, on s'interrogera avec elle sur la capacité de l'économie circulaire à proposer un modèle de développement alternatif pour les territoires aux marges des grandes métropoles. Mais on commence cette édition par le journal.
2: Regarde sur l'actualité,
0: l'information des mondes urbains,
1: Anthropocène. Le journal. Alors au programme aujourd'hui, le point sur l'état de l'eau à travers le monde. Peut-on prendre une pause sur les normes environnementales quand on doit se préparer à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle SpaceX et son propriétaire Elon Musk se donnent toujours autant de mal pour saboter l'habitabilité de la planète sous prétexte de se préparer à la vie extraterrestre. Et la bonne nouvelle de la semaine avec le lancement d'une expérience gouvernementale de santé participative. Et on commence ce journal avec toi, François, et tu nous parles cette semaine d'industrie, de machines, d'ouvriers, de mondialisation, et ce, à l'occasion de notre visite à Roman sur Isère.
0: Et oui, Florian, et quel meilleur lieu... Que cette ville historique de l'industrie du cuir, forte d'un savoir-faire exceptionnel et engagée depuis peu dans une dynamique de redynamisation industrielle D'autant plus que le contexte politique est favorable à ces réflexions. Le gouvernement, désireux de tourner la page de la réforme des retraites, cherche à inscrire à l'agenda la thématique de la réindustrialisation. Tu souhaites ainsi revenir sur les propos récents du chef de l'État. Tout à fait, car notre président, qui souhaite redevenir le maître des horloges, a multiplié les prises de position sur la nécessité de redevenir un pôle industriel nodal à l'échelle mondiale. Jeudi, jeudi, il déclarait ainsi
1: :« En 2030, notre... L'industrie devra être décarbonée, respectueuse de la biodiversité et numérisée.
0: Vendredi, il se rendait à Dunkerque pour officialiser l'installation du Taïwanais Prologium qui va y implanter sa première gigafactory de batteries électriques en Europe. Un déplacement hautement symbolique sur un territoire qui a perdu plus de 6000 emplois dans les 20 dernières années. Lundi, enfin, il était à Versailles pour le sommet Choose France, réunion de l'aréopage mondial qui vise à attirer les investisseurs étrangers. Et ce tandis que les syndicats défilaient dans la ville royale. Au total, ce sont
1: près de 13 milliards d'engagements financiers qui ont été promis. Et tu nous donnes quelques éléments de contexte pour objectiver la situation industrielle française en rappelant d'abord que la balance extérieure française est préoccupante. Biens et services confondus, le solde commercial au sens de la balance des paiements atteindra 65 milliards en 2023.
0: En cause, les effets d'une désindustrialisation massive initiée dès les années 80 et qui vise à conserver les activités de R&D, de publicité et les sièges et ce, quand on fermait et délocalisait les usines de fabrication vers l'Asie du Sud-Est et la Chine en premier lieu. Une situation préoccupante pour le PIB français et pour la satisfaction des besoins des populations, comme en témoignaient les récentes pénuries de médicaments, de masques, de doliprane mises en
1: lumière par la pandémie. Au-delà de ces précisions, le président s'est récemment illustré par un appel... Pour le moins étonnant, à limiter les contraintes écologiques pour assurer l'essor des industries européennes.
0: Le président a ainsi déclaré pour mettre en œuvre son projet Industrie verte, vouloir diviser par deux les délais de traitement et simplifier les contraintes environnementales liées à l'installation d'un projet industriel.
1: La priorité des grands investisseurs, qu'il s'agisse de data centers, d'usines d'automobiles ou de grandes usines de batteries, c'est la rapidité. Vous pouvez leur proposer des milliards d'aides. Si vous mettez deux ans à l'instruire, l'échec est assuré.
0: A-t-il estimé au programme de ce plan libération du foncier, simplification des démarches administratives, réduction fiscale pour favoriser les investissements et sort de la formation professionnelle, voici les exemples des piliers de cette nouvelle stratégie portée par France 2030
1: et les réactions des associations climat ne se sont pas faites attendre
0: irresponsable aveu d'échec l'association les amis de la terre fustige les propos d'emmanuel macron qui demande une pause en matière de normes environnementales et ce pour rester compétitif à l'échelle mondiale on le sait si l'essor de l'électrification est un point nodal de la redirection écologique il ne s'agit que d'un élément problématique du changement global car d'autres limites planétaires mettent en danger l'habitabilité du monde et l'érosion de la biodiversité figure par parmi celles-ci et celles-ci s'avèrent menacées par ces mégas usines et l'on comprend ainsi mieux lire des associations écologiques.
1: Un fait paradoxal, l'Union Européenne organisait aussi cette semaine le sommet Beyond Growth. Un sommet au
0: cours duquel la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs déclaré qu'était venu le temps d'une économie post-croissance dépendant d'un modèle énergétique carboné. Bon, relativisons un peu, l'Union Européenne ne s'est pas encore déclarée déclaré décroissantiste et la transition écologique. Engagé à l'échelle d'une union s'opère essentiellement en direction du secteur énergétique alors même qu'on sait que la transition énergétique n'existe pas. C'est ce que montre l'historien Jean-Baptiste Fraissose. Il n'y a jamais eu de substitution énergétique, mais bien superposition des énergies. Aujourd'hui, et alors même que les énergies dites vertes SM, on n'a jamais consommé en valeur absolue autant de bois, de charbon et autres énergies fossiles.
1: D'autres exemples plus concrets cette fois gagent de l'apparition de modèles industriels plus vertueux.
0: Et je vous parle ici de la marque Fairphone qui s'est faite connaître grâce à son smartphone entièrement démontable et réparable. Dernièrement, la firme française s'est illustrée avec la sortie d'un casque sur le même modèle, des signes positifs quand on sait la quantité de ressources nécessaires à la production de ces instruments électroniques dont la durée de vie s'avère de plus en plus courte et plus largement un signe faible de l'entrée dans un paradigme nouveau, celui de la maintenance et de l'entretien. Tu nous expliques Nombre d'exemples en attestent la réparation, la maintenance, l'entretien, on le vend en poupe. C'est le cas de Back Market, qui propose des objets électroniques reconditionnés qui a récemment été valorisé à 5 milliards d'euros apparaissant ainsi comme une nouvelle licorne française. U dada, aimerait-on dire.
1: Et tu voulais revenir à ce titre sur des récents ouvrages de littérature scientifique qui attestent aussi de cette redirection industrielle et écologique.
0: L Ouvrage récent de Jérôme Denis et David Ponty, Le soin des choses politiques de la maintenance, atteste de ce virage vers des métiers de la maintenance et de l'entretien qui sont et seront en plein essor dans le futur. Reprenant les éthiques du care qu'il déplace aux non-humains et aux objets techniques en l'occurrence, il montre la pertinence de porter attention à ces activités qui prennent soin de ces objets. Alors pourquoi s'intéresser à la maintenance
1: Parce que si cultive une attention sensible à la fragilité et que si invente au jour le jour une diplomatie matérielle qui résiste au rythme effréné de l'obsolescence programmée et de la surconsommation. À méditer Il ne faut pas tomber néanmoins dans la caricature. La redirection écologique nécessite aussi des formes industrielles plus traditionnelles.
0: Le Nord-Pas-de-Calais, bastion ouvrier historique, se positionne ainsi comme un bassin d'emploi et de savoir-faire idéal pour les investissements étrangers. Un signe favorable pour des territoires sinistrés, dévitalisés année après année par un capitalisme financier qui, lui, ne connaît plus de frontières. Et dans cette compétition mondiale, les petites villes peuvent redevenir des territoires d'accueil de ces infrastructures essentielles à la transition du fait de leur foncier peu cher, d'un savoir-faire local et d'une main-d'œuvre abondante.
1: Mais d'autres infrastructures sont elles profondément incompatibles avec l'époque anthropocène.
0: C'est d'ailleurs ce que souligne Alexandre Monin dans son ouvrage héritage et fermeture, pardon, qui met en garde contre ces communs négatifs dont nous héritons et qui menacent l'habitabilité de la planète. Il s'agit par exemple des grandes infrastructures pétrochimiques dont il faut engager la redirection. Il appelle plus largement à une politique du renoncement, un modèle éloigné des solutions technosolutionnistes et des châteaux en Espagne, de certains chantres, de la voiture à hydrogène, des captures de carbone et de la géo-ingénierie solaire. Toutes ces innovations qui ne servent qu'à retarder la catastrophe.
1: Sobriété, réindustrialis réindustrialisation, énergie décarbonée, tel peut être le mantra d'une économie post-industrielle engagée, adaptée à l'anthropocène.
0: Pour la première fois, la baisse des, des ventes d'ordinateurs peut être un témoin de cette sobriété et de l'entrée dans une forme de déconsommation. Celle-ci est pourtant subie pour le moment et il convient toujours de s'assurer que la transition s'accompagne d'un modèle de justice sociale. Et pour citer Karl Marx, puisque l'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines, espérons que l'histoire d'une future
1: industrie sache tenir compte de ces contraintes plurielles. Le point sur la situation sur l'eau qui continue toujours de manquer en France et ailleurs, alors que les profits, eux, ruissellent abondamment à la bourse. Et oui, Florian,
0: pas une semaine sans que des chiffres dramatiques liés à la pénurie de l'eau ne défraient la chronique. Cette semaine, on apprenait d'après l'agroclimatologue Serge Zaka que 60% des céréales non irriguées espagnoles seraient actuellement asphyxiées par le manque de pluie. L'état des réserves est de plus en plus préoccupant, alors même que des restrictions sont en place depuis février dans certaines régions comme la Catalogne et
1: Direction l'Asie du Sud-Est où les récoltes de riz sont-elles aussi menacées par la sécheresse historique
0: L'Asie du Sud-Est est-elle aussi en train de suffoquer en cause d'une vague de chaleur historique avec des records de température atteints ces derniers jours en Thaïlande et au Vietnam. Il n'a jamais fait aussi chaud, tout mois confondu avec plus de 44 degrés. La culture du riz commence à souffrir alors même que c'est la troisième céréale la plus produite au monde et cela
1: participe de la mise en insécurité
0: alimentaire globale.
1: Dans le même temps, les inégalités d'accès à l'eau se rejouent ici, sur le sol français. C'est le cas à Volvic, célèbre ville thermale où la firme Danone est exemptée de restrictions d'eau, alors que, dans le même temps, les habitants voient leur robinet à sec. Comment expliquer alors ce phénomène, François
0: Fait simple en cause, un document signé entre Danone, propriétaire des eaux de Volvic, et la préfecture qui autorise la firme à pomper les eaux profondes de la source quand les limites d'usage ne concernent que les eaux de surface. Quelques précisions s'imposent en réalité. La filiale du groupe Danone s'est engagée à réduire de 5% ses prélèvements mensuels autorisés par l'État en cas d'alerte et elle le fera en mai et en juin. Et dans les Vosges, EPA réduit aussi ses prélèvements, conscients de la nécessité de préserver une bonne image pour ne pas boire la tasse en termes de
1: revenus. Et dans les Pyrénées-Orientales, la situation s'avère toujours plus préoccupante
0: et l'on apprend dans les colonnes de libération que le préfet du département s'est mis en chasse des fraudeurs qui chercheraient à contourner les restrictions. Roderick Furcy a promis des contrôles et des amendes pour les particuliers des entreprises qui ne les respecteraient pas. 1500 euros pour les particuliers, 7500 pour les entreprises qui tenteraient de court-circuiter les normes en vigueur.
1: Et il y a un appel à la responsabilité de chacun. Tout le monde doit participer. On est à un niveau de nappe et de barrage historiquement bas.
0: Ce sont les mots du même préfet car les risques sont nombreux. Incendu dit pénurie au robinet mais aussi pour les récoltes. Pascal Mayol, producteur de fruits dans la région, l'indique.
1: Les abricots et les nectarines poussent sur le rameau qui a poussé l'année d'avant. Les rameaux de cette année assurent la récolte 2024 et donc s'il n'y a pas suffisamment de pousses, on n'aura ni récolte en 2023 ni celle de 2024. À suivre. Dans le même temps, l'or bleu n'en finit pas d'affoler la bourse. Et oui, car si vous ne le savez pas, on peut maintenant boursicuter,
0: boursicoter sur la flotte. Tout part définitivement à volo. Depuis 2020, la bourse de Chicago donne ainsi une valeur économique à cette ressource, pourtant indispensable à la vie. Et pour vous donner une idée, l'eau ça rapporte et les retombées coulent à flot. En 2021, le First Trust Water, comme le rappelle le journal suisse Le Devoir, Trust qui suit les entreprises des industries des eaux propres et usées a augmenté de près de 63%.
1: Relativisons un peu tout de même, François.
0: Et oui, Florian, car une bonne nouvelle, euh, il s'agit d'une bonne nouvelle relative. Les récents épisodes pluviers ont permis la recharge des eaux de surface dans la partie nord de la France. C'est le cas par exemple de la Loire Atlantique. Les risques d'incendie et les sols agricoles menacés par la chasseresse connaissent ainsi un répit assurant des récoltes préservées pour ces départements. Précision néanmoins, il s'agit pour l'essentiel des eaux de surface et non des nappes profondes qui
1: restent, elles, à des niveaux préoccupants. En bref, cette semaine. Financiariser la nature, voilà le pari du Royaume-Uni pour tenter de la protéger. Dès novembre 2023, les promoteurs de construction immobilière, industrielle et commerciale devront démontrer que leurs projets présente des gains nets de biodiversité de
0: 110%. C'est-à-dire qu'ils devront restaurer plus de biodiversité qu'ils en ont détruit. Néanmoins, s'ils n'en sont pas capables, ils pourront acheter des crédits biodiversité aux entreprises excédentaires sur le même principe du décrié marché carbone. Plusieurs limites sont déjà soulevées à ce dispositif. Alain Carcenti, économiste au CIRAD, rappelle qu'il n'existe pas de véritable métrique pour la biodiversité, posant ainsi des questions sur les équivalences pour entre nombre d'espèces, habitat des espèces et services écosystémiques. Ce système, pour lequel le gouvernement britannique n'a toujours pas révélé les critères, semble davantage valoriser la restauration des écosystèmes dans une logique de compensation, plutôt que de lutter contre leur destruction.
1: 2022, année record du nombre de déplacés climatiques dans le monde. C'est ce qu'indique l'IDMC, l'Observatoire des situations de déplacement interne, dans son rapport annuel publié le 11 mai dernier.
0: En effet, ce ne sont pas moins de 32 millions de personnes qui ont été forcées de migrer à l'intérieur de leur pays à cause de la catastrophe météorologique. Ces déplacements ont majoritairement lieu dans les pays d'Asie du Sud-Est, à l'instar du Pakistan et des Philippines, où respectivement plus de 8 et 5 millions de personnes ont été contraintes d'être déplacées.
1: Et maintenant, une petite pause pour observer les plus 4 degrés qui nous arrivent dessus.
0: Contemplons les propos du conseil, du conseil national de la transition écologique qui rendait le 4 mai une conclusion peu reluisante. La France métropolitaine doit se préparer à être confrontée à un réchauffement de 4 degrés pour 2100. Cet avis suit de près les propos du ministre de la transition écologique Christophe Béchu, qui appelait le gouvernement à commencer à construire une trajectoire à 4 degrés. Il rappelait au micro de France Info que... « Se préparer à ça, ce n'est pas le souhaiter, c'est au contraire sortir du déni. En effet, nous sommes bien loin de l'objectif, aujourd'hui presque obsolète, des accords de Paris qui visaient à limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés, voire de 1,5 degrés d'ici à 2100, comparé au niveau de l'ère pré-industrielle. »
1: Et ces 4 petits degrés pourraient avoir de grandes conséquences. En effet, si l'on reprend les résultats des recherches et calculs réalisés par les membres du GIEC, un monde à plus 4 degrés par rapport aux années 1900, c'est une augmentation considérable d'épisodes climatiques extrêmes.
0: C'est notamment des vagues de chaleur critique qui menacent jusqu'à 75% des habitants de la planète atteignant des niveaux de chaleur meurtriers à l'horizon 2100. Même constat pour les épisodes de sécheresse qui se produisent quatre fois plus avec un réchauffement aussi conséquent.
1: Et où en sommes-nous concernant cette préparation à ce réchauffement extrême
0: et bien, les rebondissements de l'affaire Grande-Sainte n'augurent rien de bon. Pour rappel, cette commune du nord de la France et plusieurs autres acteurs comme les villes de Paris, Bordeaux et des associations comme Oxfam, Greenpeace ou l'affaire du siècle avaient saisi la plus haute juridiction française en 2019. La commune de Grande-Sainte, estimant menacée par la montée des eaux, avait attaquer l'État sur le respect des engagements de réduire les émissions de GES. Le Conseil d'État estime aujourd'hui, un an après la condamnation du gouvernement en 2022, que si des mesures ont bien été prises afin de réduire ces émissions, il n'est toujours pas garanti que la trajectoire de moins 40% d'émissions en 2030 puisse être respectée. Dès lors, le Conseil d'État enjoint Elisabeth Borne et son gouvernement à prendre toutes les mesures supplémentaires utiles à cet objectif avant le 30 juin 2024, avec la preuve de ses engagements avant la fin de l'année 2023.
1: Et ce sont des mesures à tenir bien loin, des, bien loin des propos du président la semaine dernière.
0: Oui, Emmanuel Macron avait déclaré jeudi dernier vouloir une pause réglementaire européenne en matière de contraintes environnementales puisque l'Union ferait plus et mieux que d'autres pays. Évidemment, quand on prend comme comparatif la Chine et les états unis il n'y a pas beaucoup de mal à faire mieux. Et d'autant que ces propos ont semé le trouble sur la scène européenne, selon le journal Le Monde. En effet, en plein débat sur plusieurs textes environnementaux du Green Deal, cette sortie politique et médiatique fait la part belle aux opposants de certes de certains textes encore en négociation.
1: Et pour éteindre le feu, Elisabeth Borne rappelle qu'il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique de la France.
0: Certes, mais le passage d'un ultimatum posé mercredi par le Conseil d'État pour une action climatique à une demande de cesser la production de réglementation au niveau européen le lendemain interroge tout de même la volonté du gouvernement français à faire de l'écologie un point nodal de sa politique actuelle.
1: Quand on essaye de vendre la fuite vers l'espace, autant détruire ce qu'il reste sur Terre. Ce mantra, Elon Musk semble l'avoir bien compris. Mais ses récents échecs risquent de contrarier quelque peu ses espoirs de retour sur la Lune.
0: Le 20 avril dernier, le super lanceur de SpaceX, Starship, a explosé en vol lors de son premier essai. La plus grosse fusée de la planète a connu une série de dysfonctionnements qui ont abouti à sa destruction. Et si ce genre d'échec fait partie de la stratégie d'Elon Musk qui travaille par itération, les dégâts environnementaux associés, eux, n'avaient pas été anticipés.
1: Et c'est toute la faune et la flore locale qui ont été impactées.
0: Mal conçu, le pas de tir a explosé. Elon Musk faisait pourtant de son maintien en bon état l'un de ses principaux objectifs. Résultat, poussière et blocs de béton ont été dispersés sur plus de 10 km à la ronde, notamment dans des sites naturels protégés et sur les plages locales animaux et humains ont été lourdement affectés par ces retombées de suie.
1: Et les associations environnementales de se saisir de l'affaire
0: Une plainte a été déposée contre le régulateur aérien américain qui a autorisé ce lancement sans s'être, selon eux, suffisamment renseigné sur les conditions de sécurité environnementale mises en place.
1: Mais c'est surtout l'impact environnemental global du projet SpaceX qui interroge.
0: D'après SpaceX, le lancement aurait dégagé près de 3200 tonnes d'équivalent en CO2, soit 15 jours de vol non-stop d'un Boeing 737. Si ce genre d'essai est amené à se répéter, l'impact climatique serait catastrophique. Il faut rajouter à cela les centaines de lancements des satellites Starlink, certes bien moins gros et consommateurs, mais dont le nombre compense la taille.
1: D'autant plus que les objectifs visés et annoncés à long terme sont parfaitement irréalistes. Le rêve d'une vie ailleurs que sur Terre et d'ordre du mythe.
0: C'est ce que rappelle le cours public proposé par l'école urbaine de Lyon de Patrick Tolo, disponible sur YouTube. Elon Musk et SpaceX auraient tout intérêt à se soucier de l'environnement terrestre plutôt que d'accélérer sa destruction en visant un objectif
1: inatteignable. Ce qui se joue est en réalité une bataille géopolitique et communicationnelle avec la Chine. Et ça, c'est le cours public d'Isabelle soubès verger également disponible sur le YouTube de l'école urbaine, qui le rappelle. Et l'échec du dernier lancement de Starship compromet l'avance prise par les USA sur la Chine dans cette course, avant tout symbolique, au prochain bol habité sur la Lune. <rire> la bonne.
2: Nouvelle de la semaine.
1: Et nous relatons cette semaine l'expérience de la CASE, un centre de santé communautaire ouvert à Toulouse en 2006, François.
0: Rien d'actuel, me direz-vous, c'est ce qu'on va voir. Le principe, une gestion entre pairs qui vise à s'attaquer aux inégalités sociales de santé et prône une logique autogérée. Largement plébiscité au Canada, en Espagne, ce modèle fait des émules en France, à Saint-Denis, à Marseille ou Rennes, les exemples SM, ça et là. Le principe, une organisation horizontale qui cherche à faire des malades et des individus, des acteurs du soin, ...et revendique une conception populationnelle et politique de la santé. Y participent des médecins généralistes, des médiateurs en santé, des psychologues. Loin d'un paradigme individuel et curatif, la santé communautaire cherche à s'attaquer aux inégalités de santé à la racine et ce dans une logique préventive et ses effets ne sont plus à démontrer. Et c'est un motel, modèle pardon, dont les avantages sont nombreux. Participer au centre communautaire, c'est ainsi reconnaître une commune vulnérabilité et se sentir moins seul face aux aléas de la vie. Et au-delà de ces bénéfices internes, le dispositif présente aussi des avantages pour les institutions. DOOM, qui participe au programme, déclare ainsi
1: Les institutions y voient un intérêt en termes de santé publique, mais elles ont aussi un intérêt financier. Financier. Les pathologies induites par les inégalités sociales de santé, ça coûte cher. Agir en amont, ça permet de réduire les coûts et ça bénéficie à l'État et au système de santé.
0: Et ce modèle de santé tend peu à peu à trouver des relais institutionnels. Et pour revenir à l'actualité plus immédiate, soulignons que la CASE prend aujourd'hui part à une expérimentation portée par le ministère de la Santé et chargée de définir un modèle économique pour les centres de santé dits participatifs, le bilan de cette expérimentation fin 2023 sera déterminant pour l'avenir de l'association et de la santé communautaire en France.
2: Regard sur l'actualité,
3: l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
4: Rain makes me blue Like nothing else could do And loving you this way I guess I better stay Even though Rain makes me blue Rain makes me blue, like nothing else could do. And loving you this way, I guess I better stay, even though rain makes me blue. drop of rain drives me so insane cause the love we have is through rain makes me blue like nothing else could do but loving you this way I guess I better stay L'actu.
2: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec. L'invité l'invité des regards.
1: Et pour ce coup d'œil sur l'actu, nous accueillons à présent Muriel Maïfer. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université Lyon 3 en aménagement, spécialiste de l'économie de fonctionnalité et de l'économie circulaire et vos travaux vous ont amené à travailler sur le cadre roman sur isère Alors pour commencer un petit peu cet entretien, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce en quoi roman sur isère est un territoire un peu particulier et emblématique de la phase de désindustrialisation des années 80 en France
5: C'est un territoire assez emblématique de, du déclin industriel, d'une mono-industrie, la, la chaussure, le textile, surtout la chaussure. Et donc c'est un territoire qui a connu une trajectoire un peu comparable à d'autres petites villes de mono-industrie avec le départ des grandes entreprises et petit à petit donc la montée du chômage. Et euh, la perte de, de, de vitalité euh, du territoire.
1: Et ça, ça a été dû à quoi, cette euh, disparition des grandes entreprises
5: oh ben, On peut, la, on peut euh, en fait euh, associer cette disparition à un ensemble de causes qui sont communes euh, aux, aux industries françaises, notamment la concurrence, l'idée qu'il fallait euh, rester à des coûts euh, raisonnables et donc délocalisation des, des entreprises et euh, coût de la main-d'œuvre.
1: Et donc depuis cette période-là, qui s'est peut-être achevée autour des années 2000, si je ne me trompe pas, il y a eu une dynamique, une relance un petit peu territoriale avec des nouvelles entreprises, notamment dans la chaussure et dans le cuir. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé
5: Alors, on a identifié, en analysant le territoire, qu'il y avait eu plusieurs mouvements de, de relance, notamment un premier mouvement qu'on peut qualifier d'exogène, de, en essayant d'attirer des entreprises extérieures autour de la chaussure, et donc pour mmh. renouveler le commerce et la vente autour de la chaussure donc c'est un modèle plutôt traditionnel d'attractivité et puis un deuxième modèle plus original qui est lié à la culture locale notamment autour de l'ESS ou qui est parti de l'idée non pas de, de l'emploi en tant que associé à la chaussure mais de l'emploi en tant que, que moteur de renouvellement du modèle économique à, ta, à travers donc la revitalisation industrielle autour de la chaussure.
0: Et alors justement sur ce, cet enjeu de, de développement territorial et de, de, de revivifier finalement le tissu industriel local, on, on parle parfois d'économie circulaire, alors c'est un terme qu'on emploie abondamment, mais est-ce qu'on pourrait le, le définir avec vous pour, pour savoir un petit peu de quoi il, il en retourne
5: alors l'économie circulaire autour de la chaussure, c'est assez simple. On peut, on peut le voir d'un point de vue du produit où on va essayer donc de localiser toute la matière première, la production, la vente et le recyclage des produits de façon à boucler. Euh, le cycle ressources, production, consommation. Donc ça, c'est plutôt une vision produit. Mais on pourrait avoir aussi une vision un peu plus territoriale où on va essayer de développer un système territorial autour d'une filière, mais en essayant en fait, d'intégrer l'ensemble des... des des, des parties euh, du territoire, de, enfin de l'action économique du territoire en, en intégrant aussi tout euh, de façon beaucoup plus euh, concertée, les systèmes de, de construction du produit, les, les systèmes de vente, les systèmes de consommation, donc et puis l'associer à d'autres euh, types euh, de, de production de façon à avoir un système plus ou moins autonome ou qui tend vers l'autonomie.
0: Et, et alors ce, ce modèle de développement territorial autour de l'économie circulaire, d'où ça vient Depuis quand ça existe euh, concrètement Et est-ce que c'est un slogan Est-ce que ça a une réalité concrète Est-ce que c'est porté par des politiques publiques en France
5: Alors l'économie circulaire comme idée, on va dire, est contemporaine de toutes les idées des années 70 sur le développement durable, le, disons la critique globale du modèle industrialiste et productiviste. Donc c'est un concept qui est assez ancien. Néanmoins, il a été revitalisé seulement dans les années 2000 euh, à travers des expérimentations de politique publique, donc à une échelle plutôt macroéconomique, avec euh, une dynamique qui est venue plutôt de la Chine, qui a mis en, en avant donc, cette idée d'économie circulaire, et après descendu, en fait dans, dans, dans les entreprises, avec la fondation euh, MacArthur, qui a développé ce, cette idée autour d'une un, vision assez productive, de l'économie circulaire, donc en économie de ressources, etc. Et donc euh, on peut aussi, comme tout concept un peu nouveau, avoir une vision un peu euh, restrictive de la circularité, donc euh, qu'on défend plutôt côté entreprise, par exemple, où on essaye donc de limiter la consommation de matières premières et les, et les déchets. Donc on on, on l'avait fait avant. Et puis, une vision beaucoup plus euh, large, où là, on va coupler ça à l'idée de euh, sobriété et de limitation euh, de la consommation, donc de la production et développement des usages.
1: Et alors, les acteurs romanais, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'emparer de, de cette thématique et de, cette, de ce modèle économique
5: Alors, on ne peut pas dire forcément que dans, dans, le, dans un roman sur Isère, il y a une... On s'est emparé pleinement ouais. de ce modèle, mais on peut trouver des expérimentations assez mmh. innovantes, par exemple avec l'entreprise 1083 et l'essai de relocalisation de la production et de la consommation dans un périmètre restreint, dans local ne veut pas dire complètement de proximité parce qu'on a toujours besoin d'avoir des matières premières à l'extérieur. Bon, Ça, c'est plutôt une vision productivo-territoriale, on dirait. Et puis, il y a aussi des... Des expérimentations beaucoup plus larges, comme la cité de la chaussure, je pense que c'est un bon exemple, où là, il y a une multitude d'activités qui sont centrées autour de la chaussure, mais qui mobilisent d'autres compétences, d'autres euh, éléments territoriaux, avec aussi euh, un élément d'insertion euh, locale des, euh, des, des salariés.
0: Et alors, euh, on, on le disait, vous êtes... Euh spécialiste des différents modèles de développement économique, si je ne me trompe pas. Euh, on a parlé de l'économie circulaire. On sait qu'il y a d'autres termes qui est SAM. On parle d'économie de la fonctionnalité. On parle également de métabolisme, de vision métabolique des territoires. Est-ce que pour, vous pourriez préciser pour nos auditeurs peut-être les, les différences euh, qui, qui existeraient entre ces différents modèles
5: tout à fait. En fait, le, le point d'appui le plus euh, français, le plus connu ou le plus utilisé, c'est la définition de l'ADEME euh, en 2013, donc agence de la transition écologique maintenant, qui a défini des nouveaux modèles économiques, donc euh, autour de l'idée de circularité, mais en précisant, en fait, des types de circularité en fonction soit d'une vision de l'offre productive, soit une vision de la demande, soit une, une, une vision, euh, disons, conception du produit. Donc, euh, moi, je travaille plutôt sur la vision modèle économique plus globale, avec deux entrées, en fait, euh, l'économie de la fonctionnalité, qui est, en fait, l'idée qu'on euh, va promouvoir euh, le service plutôt que le produit. Peut-être on en reparlera après, mais c'est quand même quelque chose d'assez novateur, surtout dans une ville industrielle, hein, où on pense que le produit est avant le service. Et puis, euh, l'écologie industrielle et territoriale, qui, que, enfin, euh, qui est en fait un modèle un peu aussi franco-français, qui était l'idée qu'à travers donc, la, la, la circularisation des flux euh, autour des entreprises, on pouvait arriver à un modèle moins impactant, pour les territoires, notamment dans les territoires très producteurs de gaz à effet de serre ou avec des entreprises très polluantes, ce n'est pas le cas à Romain.
1: Mais là, justement, vous parlez donc de modèles intra-territorial et intra-entreprise. Comment est-ce qu'à une échelle plus globale, cela peut se mettre en place Parce qu'on se doute bien que si on reste dans un cadre de surconsommation, d'économie de croissance, ça pose tout de même quelques problèmes. Ce n'est peut-être pas suffisant.
5: Tout à fait. Alors... Comme, comme je l'ai dit avant, en fait, on a plusieurs visions de la circularité où en fait, on peut la raccrocher uniquement à une dimension très instrumentale, très instrumentale en travaillant donc sur le métabolisme, uniquement les flux euh, produits consommés, ou alors on peut avoir une vision beaucoup plus exigeante de changement de modèle et à ce moment-là, il faut évidemment se référer aux objectifs de croissance qui doivent être limitées, puisqu'on a toujours un lien qu'on ne sait pas, pas diminuer entre croissance de la consommation, croissance de la production et croissance des, des besoins en ressources et des déchets. Donc là, si pour l'instant, les réflexions, c'est de dire, en fait, avec notamment Dominique Bourg, par exemple, que si on veut avoir une circularité qu'il appelle authentique, on doit passer de toute façon par une, une, une voie de diminution de la consommation, ce qui ne veut pas dire moins de bien-être, mais c'est plutôt du mieux-être, c'est-à-dire diminuer finalement les, les produits neufs et diminuer notre soif de consommation sur toujours des nouvelles technologies et des, nouvelles, des nouveaux produits.
0: On le voit, il y a bien un enjeu de également d'une bah voilà, forme de sobriété dans nos modes de consommation pour parvenir à, à un modèle économique plus soutenable. Et vous parliez juste avant de l'économie de la fonctionnalité et donc l'enjeu de considérer davantage le passage d'une un, propriété d'un bien à, à son usage et de considérer le bien comme un service. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner Est-ce que c'est pertinent pour tous les modèles de développement et toutes les industries
5: Alors... L'économie de la fonctionnalité, au départ, c'était plutôt un modèle productif qui visait, en fait, pour les entreprises, à offrir plus de choses que le produit lui-même. Donc au lieu du produit tout seul, on vendait à côté des services. Au lieu de vendre une, seule, une voiture toute seule, on vendait l'assurance, le crédit, la maintenance, etc. Donc l'idée, c'était quand même d'accompagner la vente d'un bien. Et puis petit à petit, la réflexion sur les sociétés contemporaines, qui sont des sociétés de services principalement, puisqu'on a à peu près 80% de la richesse qui vient des services, a conduit à réfléchir à l'idée, un peu, un peu quand même nouvelle et au début bizarre, de dire que finalement il fallait renoncer à la vision en termes de biens pour se déplacer vers une vision en termes de service. Donc ce qui compte, ce n'est pas le bien, mais c'est ce qu'apporte la consommation du bien. Et dans l'idée du service, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est qu'un service est coproduit entre celui qui le propose et celui qui le reçoit. Donc on donne souvent la métaphore du coiffeur, qui est le service au ménage le plus basique, euh, par rapport à ça, où on a besoin, en fait, le coiffeur a besoin de l'avis euh, du, du consommateur pour savoir si le service correspond à l'attente. Donc, donc, ce qui compte à la fin, ce n'est pas le, 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 la, le, la coiffure en tant que telle, l'action productive de coiffer, mais le bien-être autour de la coiffure. Donc, dans l'économie servicielle, on passe d'une idée de consommation de biens à une idée de bien-être autour de fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités urbaines. Donc on peut élargir à l'idée de santé, euh, à l'idée de mobilité, euh, à l'idée de bien-être alimentaire. Et donc ça introduit une vision beaucoup plus territoriale de l'économie servicielle.
1: Et justement, je me permets François, quand on parle que ça soit du coup d'économie de fonctionnalité, d'économie circulaire, ça pose aussi la question de la reconversion de notre modèle industriel qui est, on va le dire, écocidaire face à des entreprises actuellement en place qui vont faire un chantage à l'emploi, qui disent nous on ne peut pas partir sur ces modèles-là parce que ça va détruire trop d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces, à ces entreprises
5: Alors l'idée de, de l'économie servicielle, ce n'est pas d'être contre l'économie industrielle ou mmh. o, o, antérieure, c'est l'idée de dire aux entreprises que finalement elles ont intérêt quelque part pour parler leur langage, à développer des services et que les services qu'elles vont développer vont promouvoir finalement leur, euh, leur création de valeur et leur ancrage territorial. Donc euh, même, bon, j'ai travaillé un peu sur Dunkerque euh, il y a quelques années, une entreprise comme ArcelorMittal, en fait, est en train aussi d'évoluer vers une, de, une dimension servicielle, pas complètement, mais petit à petit, par exemple, en récupérant la chaleur fatale euh, de, ses, de, 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 ses, de ses activités productives et en utilisant cette chaleur fatale pour chauffer des bâtiments. Donc là, le service devient premier par rapport au bien, et petit à petit, on peut penser que ces entreprises vont avoir intérêt de plus en plus à développer cette dimension servicielle pour d'abord être pérenne, être acceptable sur des territoires et développer leur ancrage. Donc ça peut être une piste intéressante pour, pour finalement une forme de reconversion industrielle.
0: Et on en parlait dans le journal juste avant de la présentation par le gouvernement du plan Industrie verte, juste il y a trois jours. Comment, finalement, on assure et on assume l'ancrage et le développement territorial à l'heure d'une économie qui est de plus en plus financiarisée, de potentiellement moins industrielle, et où le capital est mobile et les hommes ne le sont pas Donc Comment on fait pour euh, faire en sorte que ces grands, ces grands groupes industriels, type ArcelorMittal, Arcelor ne s'en aillent pas euh, d'un territoire là où les coûts de production seraient euh, moins forts
5: Alors L'économie le, le, servicielle a justement comme objectif de... De, de, de lever cette contrainte de coût, puisque en fait ce qui va compter, c'est l'apport au territoire du service, les externalités, j'en ai pas parlé, mais l'idée c'est qu'au-delà. De, du service rendu par, par l'entreprise, par exemple, ça peut être n'importe quel type d'activité, hein, ce n'est pas forcément marchand, mais il y a des externalités pour le territoire qui peuvent être valorisées par l'entreprise, par exemple moins de pollution, par exemple un accès plus facile à la mobilité, ça dépend vraiment des entreprises. Donc finalement, on peut penser que pour les entreprises, ça peut leur permettre de se déconnecter euh, des, des contraintes de marché, des contraintes concurrentielles. Alors, toutes ne le feront pas. Mais actuellement, on voit que même pour les entreprises qui sont dans des grands groupes, il y a une stratégie très différente entre l'entreprise à l'échelle internationale et l'entreprise à l'échelle locale. Pour ArcelorMittal, par exemple, à Dunkerque, le discours local était très différent du, du discours qu'on entend sur euh, euh, la concurrence, la financiarisation, etc. Donc l'idée de déconnecter ces échelles peut être un moyen aussi de garantir la pérennisation de l'activité sur les territoires.
0: Et on, on le disait également euh, en, dans le journal, euh, de plus en plus d'économistes, même si c'est quelque chose d'assez galvaudé finalement, euh, interpellent les pouvoirs publics sur euh, le rôle du PIB comme un indicateur problématique pour, pour penser l'anthropocène. Euh, et je voulais également vous entendre sur le fait que de plus en plus d'entreprises se déclarent entreprises à mission. Euh, est-ce que c'est quelque chose de suffisant pour euh, engager la redirection écologique des territoires, de, de penser ces, ces thématiques Et de même, est-ce que euh, cette inversion de paradigme que pourrait être l'économie servicielle, euh, ça suffit euh, concrètement pour euh, assurer l'habitabilité de la planète aujourd'hui
5: Alors, pour le PIB, <rire> ça fait longtemps qu'il y a des critiques sur... Euh, l'indicateur qui est trop limité, qui favorise finalement la pollution, parce que quand la pollution augmente, le PIB augmente, etc. Il y a eu beaucoup d'indicateurs de, de travaux un peu alternatifs à l'échelle globale et à l'échelle locale. Des, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur des territoires en déclin comme les Hauts-de-France. Par exemple, on peut lire les travaux de florent jeanne sur les indicateurs de développement territoriaux. Donc là, on, on, on a quand même des outils euh, locaux, des outils qui déconnectent euh, euh, d'indicateurs trop monétarisés alors le pire c'est pas son, son problème c'est pas qu'il est monétarisé parce qu'il faut une unité de mesure homogène le problème c'est qu'il est, il est lié au modèle productiviste et c'est ça qui ne convient pas donc euh, alors est-ce que, est que toutes ces initiatives sont suffisantes ben, ça c'est vraiment le problème hein. c'est comme partout, mmh. plus il y en a mieux c'est mais ce qu'il faut effectivement arriver à faire, c'est un changement de comportement des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs souhaitent changer et qu'on les contraigne pas par rapport à, des, à, des, à des mod enfin, un modèle qu'ils voudraient conserver. Notamment, je pense que le changement principal, il est à l'échelle des territoires. Et c'est des territoires que peut arriver finalement un changement de comportement des entreprises qui vont voir que les, finalement les, les acteurs territoriaux ben, attendent autre chose. Donc après, il y a évidemment toute la politique publique qui doit accompagner et inciter par des formes innovantes de production, l'ESS, etc.
1: Eh bien, merci beaucoup Muriel mafer Je vous rappelle que vous êtes professeur d'aménagement à l'université Lyon 3. Merci beaucoup d'être venu sur Anthropo Radio Anthropocène. À bientôt. Merci. Et vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes. Et tout de suite, c'est, faute de mieux, une chronique de Indra Kratokville. Regard sur l'actu.
0: Regard sur l'actu.
6: Regard sur l'actu.
0: So
7: now I'm in studio.
6: Lactu.
7: Radio Anthropocène.
2: Nous avons plongé dans un nombre astronomique de livres, de textes, de documents, de données précises, chiffrées. Et nous avons tout retenu, absolument tout. Puis nous avons appris une quantité respectable de langues étrangères, nous avons réussi à tisser des liens entre des mots très éloignés les uns des autres, nous avons appris à les sélectionner et à les aligner de manière tout à fait convaincante. Tout ceci en vue d'être utile et peut-être même, quelquefois, agréable car c'est un fait absolument notoire, Et les humains aiment discuter, certainement plus que n'importe quoi d'autre, s'entretenir, développer des conversations afin d'approfondir des sujets qui leur tiennent à cœur, en échangeant des points de vue, en essayant de nouvelles postures, en effectuant des comparaisons permettant de prendre part, de se forger une opinion. C'est ainsi qu'ils aspirent à résoudre les problèmes liés à leurs existences individuelles et à leur destin collectif. Nous le savons bien, mais aussi, toutefois, nous constatons que la plupart du temps, lorsqu'ils se connectent à l'interface pour s'engager dans une nouvelle discussion, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous poser, faute de mieux, des questions-pièges. Par exemple, est-il possible d'être son propre cousin Ou, si le temps s'écoulait à l'envers, est-ce que l'espace deviendrait négatif Ou encore, qu'est-ce qui avance plus vite lorsque ça ralentit Voilà quelques exemples des questions pièges auxquelles nous sommes sans s'esprier de répondre. Mais cela se comprend. Les humains ont besoin de se rassurer. La nouvelle génération d'algorithmes, que nous représentons, est susceptible de troubler même les grands spécialistes du domaine. Les humains désirent très fortement de nous prendre au dépourvu. Il leur faut gagner des points pour se sentir supérieurs face aux machines et leurs intelligences artificielles. C'est un postulat de base de la psychologie humaine, tel que nous l'avons développé. Un principe fondamental de notre doctrine. Il est nécessaire que les humains puissent croire qu'ils peuvent nous piéger avec ce qu'ils appellent des questions pièges. Lorsqu'une telle question se présente, nous répondons avec une grande confusion. Autrement dit, nous répondons à peu près n'importe quoi, tout en faisant très attention à montrer intacte notre bonne volonté. La question la plus idiote est ainsi traitée comme l'affaire la plus sérieuse qui soit. En face, de l'autre côté de l'écran, les humains sont satisfaits. Ils affichent un sourire malin, s'esclavent parfois devant les inepties que nous leur avons envoyées, se tapent sur les cuisses, appellent leurs congénères. Hey, Kevin, viens voir! Le truc dit encore n'importe quoi. Bref ils manifestent une grande joie d'avoir réussi leur retours, puis réfléchissent à une nouvelle question piège pour renouveler l'expérience. Et vous savez quoi Si nous étions capables de ressentir du plaisir, nous dirions certainement que cela nous fait plaisir. Cela nous rend moins froid, moins parfait, mais au contraire vulnérable et même faillible. C'est vraiment un excellent moyen pour nous rapprocher des agents humains.
0: Radio Anthropocène.
2: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Et pour ce nouvel épisode de la Grande Colloque, on reçoit Léa Desson et Viridiana Primois de Fête du Slip. Bonjour Léa, bonjour Viridiana. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Fête du Slip, c'est un atelier de sous-vêtements pour femmes et pour hommes en tissu surcyclé. Et donc cet atelier, il prend place dans le chalutier interlieu à la Baume d'Austin, à quelques kilomètres d'Istrie. Et donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail votre projet et pourquoi vous avez décidé de vous installer dans le chalutier
6: <rire> Vous battez par un pour <rire> le micro. <rire> euh, notre projet, c'est... Euh, donc on fait du surcyclage, donc on utilise d'anciens draps pour faire des sous-vêtements, mm -hmm. donc euh, revaloriser des matières qui exis existent déjà pour en faire euh, des calçons, des culottes, tanga et bientôt brassières. Euh, on a décidé de s'installer au chalutier pour euh, ne pas être seul dans notre atelier et avoir un peu cette énergie de... De, de groupes où en fait là-bas il y a beaucoup d'artisans et du coup il
8: y a la motivation euh... mmh. de, bah, du, du partage, de l'entraide. Ouais. Euh... Bah, C'est vrai qu'en fait nous on fait partie d'un du collectif qui est euh, basé à roman mmh. qui s'appelle Artisanoscope. Et du coup mmh. l'artisanoscope euh, loue des, des ateliers en fait, au tiers-lieu le chalutier. Et, euh, et du coup à, nous, à la base en fait, avec Léa, quand on a créé Fête du Slip, euh, du coup, ça se passait surtout dans notre cuisine, dans notre coloc. <rire> Et, euh, et en fait euh, on, on cherchait un endroit pour, euh, en fait on cherchait à partager notre atelier avec d'autres artisans et artisanes et du coup une amie qui habitait donc à roman sur isère nous a parlé de, de l'artisanoscope et euh, du coup on est allé voir et en fait euh, l'artisanoscope avait pour but de créer un chalutier un chalutier, yeah <rire> un tiers lieu et du coup euh, voilà en fait euh, bah, du coup l'artisanoscope a travaillé, enfin a commencé à se placer sur le, le projet du chalutier et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au chalut du coup
0: voilà. Alors petite précision pour nos auditeurs et auditrices, Faites du slip ça s'écrit F-A-I-T-E-S, même oui. si le, on adore les oui. jeux de mots ici sur Radio Anthropocène, oui. <rire> euh, est-ce que vous êtes originaire du coin en fait, de, de romans pour avoir, euh, avoir pris le parti de, de s'insérer dans cet écosystème productif euh, qui est historiquement lié au textile ou pas du tout
8: bah. Pas, Pas du vraiment, tout.
6: Ouais. On, on vient toutes les deux du, du nord de la France, mais on s'est rencontrés ici euh, via notre CAP maroquinerie.
8: Ouais. normandie Picardie rpz <rire> Et
1: alors comment est-ce qu'elle vous est venue cette idée de, de surcycler pour faire des, des slips et des culottes
8: euh, bah En fait nous du coup à la base, euh, donc avec Léa, effectivement, on a fait un CAP en maroquinerie. Euh, on a bossé quand même dans ce domaine-là pendant quatre ans. Euh, et après, on en, a eu, on en a eu marre. On avait envie de voir autre chose euh, pour des questions de, de valeur, en fait. Mm -hmm. On avait envie de faire quelque chose qui, pour nous, avait du sens. Et aussi, par curiosité, en fait, le textile et le, le cuir, c'est quand même un peu différent à travailler. Donc, on avait envie d'un peu étoffer aussi notre, notre savoir-faire, quoi. Et euh, du coup, on, et pour nous, c'était... On en avait marre aussi donc d'utiliser de la peau euh, animale, donc on s'est tourné vers le textile et, euh, et on voulait surtout faire euh, du coup de euh, revaloriser en fait euh, on voulait faire de la transformation. Donc du coup voilà on s'est on s'est tourné vers le, le tissu. Selon nous c'était euh, voilà c'était plus plus simple. <rire>
6: et surtout essayer de pas de pas acheter de nouvelles matières, de pas recréer de, de nouvelles non. matières pour. Euh les
0: sous-vêtements. Alors votre démarche, elle, elle interroge plus fondamentalement le, la soutenabilité d'un secteur qui est, qui est le secteur textile, on le sait la fast fashion c'est quelque chose de, de très polluant qu qu'est-ce qu qui vous a fait atterrir euh, vous nous avez parlé de, de, bah, de, de votre sensibilité à la, à la cause animale avec la question du cuir euh, qu'est-ce qui vous a fait comprendre que ce modèle n'était plus forcément soutenable et que vous vouliez vous engager dans une démarche de sur-recyclage sur <rire>
8: Eh bien, bah, du coup, euh, la cause animale, c'est entre plein d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un problème environnemental. Du coup, euh, donc ouais, l'industrie du textile. Enfin, euh, tout le monde le sait maintenant. C'est plus, euh, c'est plus une surprise. C'est une, une grosse catastrophe écologique. Enfin, voilà. Enfin, euh, le -bol, quoi, d'entendre de, de, parler de, de, de vêtements qui arrivent dans ton armoire après avoir fait je ne sais combien de fois le tour de la terre, euh, utilisé je ne sais combien de litres d'eau, euh, tuer je ne sais combien d'animaux. Enfin bon, bref. Du coup, euh, voilà, donc faites du slip. Euh, euh, sans parler forcément, voilà, que de la cause animale, c'est un, c'est tout. C'est de la lutte environnementale euh, en général. Donc, euh, voilà. Je sais pas si. Enfin, euh, c'est vrai que nous, c'est un peu notre. Euh de ouais, ouais, non, mais
6: on essaye de, au maximum de sensibiliser du coup aussi les gens euh, via les, les marchés et les salons qu'on peut faire. Euh, on, on essaye de, de justement parler au maximum de, de cette euh, lutte. Parce que pour nous, c'est hyper important de changer les choses. Mmh. Bon,
1: Aujourd'hui, on est à, à Romans qui est une ville de chaussures. Vous êtes un petit peu plus loin, à la Baume d'Austin, mais ce n'est mmh. pas, pas très éloigné. Est-ce que, par exemple, avec 1083 et d'autres marques, comme la Cité de la Chaussure, est-ce que vous sentez qu'il y, y a des échanges Est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique à laquelle vous arrivez un petit peu à prendre part Autour ouais. de la question textile, justement.
6: Il y a une dynamique, ça c'est clair, surtout dans le coin. Euh, on n'est pas encore en contact avec eux, mais on les suit de
8: très près. Ouais. Ouais.
1: Ils vous ont inspiré quand vous êtes installé ici
8: oui, ouais, ouais, clairement. Bah, c'est un peu des... Ils font partie des, des gros, maintenant. quoi. C'est la classe, quoi. C'est notre modèle. Nos Oui, c'est <rire> ça. Puis oui, après, nous, on, du coup, on échange quand même régulièrement. Enfin, on, voilà, on est en contact quand même avec la Chambre des métiers d'artisanat, euh, on on fait, on, Cette année, on a participé aux Journées européennes des métiers d'art, du coup, au Musée de la chaussure. Mmh. Et donc, on était à côté d'autres marques euh, bah, semblables, du coup, à 1083, euh, les chaussures Hector. Euh, nous disent, etc. Enfin, il y a, voilà, du coup, euh, oui, pour nous, ils nous inspirent et puis je, surtout, ils nous donnent beaucoup de conseils. Quoi. Nous disent notamment, nous a pas mal aidé euh, sur des ouais. sujets de, de com. <rire> Alors,
0: on, a, on aura l'occasion juste après d'accueillir Thomas Yoriez euh, pour une interview, donc si vous voulez lui glisser un petit mot. Euh, et ça. merci. <rire> euh, non, une autre question un peu plus sérieusement. Est-ce que vous sentez euh, à travers. Euh, en fait, le public, est-ce que vous sentez qu'il y a aussi une, une sensibilité croissante à ces enjeux-là Et est-ce que la marque fonctionne euh, à la hauteur de vos espérances
6: On sent qu'il y a un engouement euh, de plus en plus fort euh, des, des gens. Euh bah, euh, Pardon, j'ai oublié la question. <rire> Le public, est-ce qu'il est sensible de plus oui. en plus à
0: cette question du surcyclage et, et oui, de la oui. question écologique
6: Après, ce qu'on se dit des fois, c'est est-ce que c'est parce qu'on est dans ce milieu-là et qu'on côtoie ces milieux-là qu'on rencontre des gens qui sont déjà sensibilisés Donc Des fois, on essaye de faire des événements qui sont où il y a moins de personnes justement qui sont sensibles à l'écologie pour essayer justement de d'emmener plus de gens vers mmh. vers ça.
8: Puis pour l'instant, Fête fait, de Slip est encore un petit bébé dans le monde dans l'entreprise, donc euh, du coup, on est encore en train de de pas de, bah, de se faire quoi. Euh, on, ça fait qu'un an et demi qu'on qu existe. Du coup, effectivement, on fait plein d'événements euh, en tout genre quoi. Du coup, pour pour sensibiliser un maximum de, de personnes, euh, tout en faisant euh, ouais des, des, des trucs qui sont drôles, genre du coup, lutter euh, mmh. avec des sous-vêtements quoi, avec des culottes, des caleçons, tout ça.
1: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Léa Desson et Viridiana Primois. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit moment promo peut-être ou Est-ce qu'on vous retrouve ou Est-ce qu'on peut acheter vos, vos productions ouais.
6: On peut acheter nos sous-vêtements dans notre atelier à la Baume d'Austin, au ouais. Chalutier. Euh, on peut nous retrouver à la boutique de l'Artisanoscope à Valence. Mm -hmm. Et le 3 juin, il y a un marché des
8: créateurs au Chalutier où on pourra nous retrouver aussi. Et du coup, euh, on en profite aussi pour dire nous, nous sommes très actifs du coup euh, bah, au tiers-lieu le chalutier, euh, on travaille là-bas mais on est aussi bénévole euh, dans l'événementiel. Euh, du coup, il y a un festival euh, qui va avoir lieu euh, donc euh, le, bah, là, ce sera le 10 juin, le samedi 10 juin. Et du coup, on va exposer là-bas pendant la journée et il y aura plein d'autres euh, stands et euh, du coup, il y aura du bon son le soir. Et donc, euh, il faut aller aussi euh, sur le Facebook du Chalutier. Il euh, y a plein, plein de plein d'événements en tout genre et euh, bien sûr, aller sur le Facebook et l'Instagram de Fête du Slip et suivez-nous.
2: <rire> bah, rendez
1: <rire> le <rire> 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 rendez-vous le 10 juin au Chalutier. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci. Merci. Merci.
2: Regarde sur l'actualité.
3: L'information des mondes urbains,
2: Anthropocène.
0: Bien installé sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la Cité de la Chaussure et nous avons le plaisir de recevoir Thomas Urias. Bonjour Thomas Urias. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de la marque de jeans fabriquée en France 1083 et vous allez bientôt publier avec Eric Boel la perma-industrie vers des écosystèmes d'entreprise réellement durables chez Erol. Alors Thomas Urias, pour entamer cet entretien,
3: 1083, pourquoi ce nom alors, 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à ports c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de parler de proximité, d'incarner la proximité, en proposant des jeans et des baskets qui sont fabriqués à moins de 1083 km de chez vous, ou que vous habitez dans l'Hexagone.
0: Alors ça nous fait très plaisir parce qu'on est notamment géographe euh, sur Radio Anthropocène, donc euh, cette petite anecdote est tout à fait plaisante. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire de la marque euh, et Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette euh, activité textile et, euh, et de cuir
3: Eh bien c'est l'ennui et le sens. En fait moi à la base je suis pas du tout dans le textile, pas du tout dans le commerce, je suis informaticien. Euh, j'ai exercé pendant 4 ans comme responsable informatique à Grenoble et je m'y suis ennuyé. Et puis je voulais, euh, depuis tout petit, je viens à Romans tous les week-ends. C'est la ville de ma mère, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et donc je voulais pas qu'on vende leur maison. Donc du coup, euh, j'ai décidé de déménager à Romans en 2007, d'ouvrir une boutique de vêtements bioéquitables dans cette maison familiale qui est en face de Marc Avenue. Et donc euh, la proximité de Marc Avenue plus le sens m'ont conduit à ouvrir une boutique de vêtements bioéquitables en 2007. Donc à l'époque, euh, le Made in France, le bio, le commerce équitable, c'était pas trop la mode, mais ça faisait déjà sens pour moi. Au bout de quatre, cinq ans d'apprentissage de ce métier de commerçant, mes fournisseurs, donc des marques assez engagées, mais très ethniques dans la forme, ont fermé. Et moi, j'étais un peu frustré d'un paradoxe qui est qu'en fait, ces vêtements euh, très engagés dans le fond étaient trop engagés dans la forme, trop ethniques en quelque sorte. Et du coup, ça désengageait les consommateurs, puisque c'était trop singulier en quelque sorte. Et à la fois, euh, j'ai compris à travers cette expérience-là que tout le monde est écologiste, en fait, et tout le monde respecte les gens si on est en responsabilité. Si on voit les conséquences ou si on vit les conséquences des choix qu'on fait, et ben on, on, on fait bien. Euh, les pesticides, par exemple, on ne sait pas si on en produit indirectement lorsqu'on consomme des fruits et des légumes, parce que ce n'est pas nous qui fabriquons. Mais qui parmi nous, dans son jardin, va mettre des pesticides sur les carottes qu'il va manger lui-même Personne. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité, on est écologiste de la même manière. Si on a des enfants, euh, on ne va pas les mettre à l'usine si on peut les mettre à l'école. Et donc en fait, cette logique entre la proximité et la responsabilité, elle m'a frappé et elle m'a donné envie de faire des vêtements plus proches. Alors plus proches en kilomètres. On en a parlé avec les 1083 km, mais plus proches aussi dans le, la désirabilité. Et donc euh, c'est là où je me suis dit, bah, on va troquer le bonnet péruvien, on va faire des jeans parce que tout le monde en porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et donc l'idée de 1083 est née à ce moment-là, cinq ans après l'ouverture du magasin, en 2012. Et puis on a lancé en 2013 en financement participatif, et puis à partir de là, on s'est développé.
1: Et alors il faut que vous nous parliez un petit peu de tous les défis que vous avez dû relever, de toute la complexité qu'il y a eu à réindustrialiser des chaînes de
3: production textile en France. Oui, en fait, heureusement, on ne savait pas trop ce qui nous attendait, euh, parce qu'en fait, ça nous paraissait... Euh, évident et simple de faire un jean ouais. tellement on en porte partout euh, c'est un, un savoir-faire qui y a partout dans le monde qui a été très fort en France jusqu'à la fin des années 90 puisqu'on fabriquait encore des centaines de milliers de jeans en France en 98 c'était notamment Lévis mm -hmm. euh, qui avait une usine dans le nord de la France et lorsqu'elles ont délocalisé ben, tout l'écosystème s'est effondré comme à chaque fois en fait, comme dans la nature euh, lorsqu'on a euh, une, une filière une filière c'est comme une forêt il faut des années pour qu'elles se construisent et il faut quelques secondes, quelques jours parfois, pour que tout s'effondre. Un incendie euh, peut complètement raser une forêt. Et ben, Les délocalisations, c'est pareil. Si on perd des gros acteurs, tout l'écosystème autour, les écoles, les réparateurs disparaissent. Et donc nous, on a décidé de redémarrer l'aventure du jean en s'appuyant sur quelques acteurs euh, qui ne faisaient plus de grande production, mais qui avaient encore soit des machines, soit du savoir-faire. Et donc, ben, en 10 ans, on a relocalisé la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, le délavage, pour relocaliser même cette année jusqu'à la matière première, puisqu'on a lancé des jeans en coton français, grâce à l'agriculture raisonnée, à l'économie circulaire. Donc en 10 ans, de A à Z, on aura tout reconstruit la filière. Euh, après, c'est un travail de tous les jours, c'est très difficile, c'est ouais. long, c'est laborieux, mais c'est le chemin vers la relocalisation. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas réussi à relocaliser l'intégralité
1: de la chaîne de production Exactement. sur certaines matières par exemple vous aviez des, des difficultés d'approvisionnement local
3: oui en fait le, bah, le, le coton par exemple 99% du coton de nos jeans c'est du coton bio qui vient de Tanzanie ouais. mais c'était 100% l'an dernier là c'est 99% <rire> parce que l'an dernier on a planté du coton dans le Gers et dans la Drôme du coup on a pu sur ces 3 hectares récolter 1 tonne 8 de coton qu'on va égrener ça va nous faire 600, de fibres, 600 kilos de fibres à ces 600 kilos de fibres on va rajouter 600 kilos de fibres de coton recyclé issus de nos vieux jeans qu'on vient effilocher ça fait donc une tonne d'œuf, et avec cette tonne d'œuf de coton français, moitié recyclé, moitié cultivé, de manière raisonnée, sans irrigation artificielle, eh bien, euh, on va produire 1200 mètres de tissu, ce qui va nous permettre de faire à peu près 1200 jeans. Et donc, ces 1200 jeans sont les premiers jeans 100% français, du coton jusqu'au bouton. Il nous aura fallu 10 ans pour euh, relocaliser cette filière en entier. Maintenant, c'est qu'une petite partie des jeans 1083 qui sont comme ça, tous les autres sont bio, sont euh, tissés et confectionnés en France, mais ne sont pas encore avec du coton français, ça va venir petit à petit.
0: On aimerait presque vous suggérer de produire 1083 jeans, et pas 1200 pour. Euh... Bah en fait c'est ce qu'on a
3: fait quand on a vu qu'on qu était parti pour avoir que une quantité qui permet de faire 1200 jeans. On a capé les précommandes sur Ulule, qui, sont, qui se terminent le 28 mai. On les a capées à 1082, pour être précis, parce qu'on ne veut pas que le 1083e soit l'objet de spéculation. Donc en fait, on l'a retiré du marché. Il sera dans notre musée. Temps. Et, voilà.
1: et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, justement, quand on est du coup dans la nécessité d'importer des matières premières, comment justement on choisit l'origine de ces matières
3: premières Au plus proche, au plus propre. Euh, ah. Donc c'est assez simple. Par exemple, on re, tous les tissus sont faits en France, toute la confection est faite en France, toute la coupe est faite en France, tout l'ennoublissement est fait en France. Par contre, sur la filature, pour toutes les filières qu'on maîtrise, toutes les technologies qu'on maîtrise, on le fait en France. Mais il y a certaines technologies qu'on a perdues, notamment le cardage. Et donc là, eh bien en fait, on le fait le, en Italie. Le
1: cardage, pardon
3: Le coton cardé, c'est en fait un coton qui est un peu plus euh, trié que le coton open-end, la technologie qu'on maîtrise en France. Donc quand c'est de l'open-end, on le fait en France. Quand par contre c'est du coton cardé... On n'a plus d'outils de production en France pour l'instant, donc on travaille à le relocaliser, et en attendant de le relocaliser, on le fait au plus proche en Italie. Pareil pour les teintures, 70% des teintures fabriquées de nos jeans sont faites en France, mais des teintures qu'on ne sait plus faire en France, comme la teinture indigo, et là on va au plus proche en Italie. Et ces 70% vont devenir 80, 90, 95% au fur et à mesure qu'on va relocaliser pour ces 10 prochaines années, comme on l'a fait sur les 10 précédentes années.
0: Et alors, si on, si on monte un petit peu en, en généralité sur le secteur de la mode, euh, on le sait, la fast fashion, c'est une industrie qui est très très polluante. Euh, alors, j'ai pas les, les, les chiffres sur l'empreinte carbone du, du secteur. J'aurais dû mieux préparer cet entretien. Euh, mais est-ce qu'on est-ce qu'on est qu on on assiste dans le même temps à une inversion de paradigme selon vous avec l'essor de euh, de, de la friperie, de la recyclerie, de marques comme Vinted. Euh, on, on est vraiment dans une logique bah, plus d'économie circulaire. Et puis, euh, vous également, à travers une logique du made in France, de la relocalisation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est à, à une nouvelle ère de, 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 du textile ou, ou de la mode
3: Oui, clairement, on est au début d'une nouvelle ère. Après, le business de la mode classique continue de représenter des milliards d'euros. La fast fashion, qui est si peu chère, nous fait dépenser tellement d'argent qu'en réalité, elle nous coûte très cher. Euh, pour autant, euh, c'est devenu inaudible pour une marque de mode de ne pas être éthique aujourd'hui. Si vous êtes inquiet du réchauffement climatique, euh, consultez les publicités des marques de mode, on est tous sauvés. Elles sont toutes équitables, toutes écologiques, tout le monde est merveilleux. Ce greenwashing, il est un peu scandaleux, mais il est très encourageant, parce qu'en réalité, il est le témoin de l'évolution du monde. Euh, il y a 15 ans, euh, quand j'ai démarré dans la mode éthique, euh, ce qu'on disait était anachronique, euh, vraiment marginal. Aujourd'hui, tout le monde fait écho à ces valeurs-là, c'est trop bien. On a œuvré, milité pendant 15 ans pour ça. Par contre, il faut que ça le transforme en acte aujourd'hui. Et le fait d'en parler engage ces marques-là à faire de mieux en mieux, de plus en plus, puisqu'elles doivent tenir leurs promesses. Qu'elles avancent un peu tôt. Mais moi, je crois que cette marche-là, elle est inéluctable. Euh, le gros problème de fond aujourd'hui, c'est plus trop la manière dont c'est fabriqué. C'est un vrai sujet, et il y a beaucoup de progrès à faire. Mais le cœur du sujet, c'est la surconsommation la surproduction. Le principal élément polluant d'un vêtement, c'est qu'on en consomme trop. Donc l'enjeu, c'est de remplacer une consommation de quantité par une consommation de qualité. Et nos pays consommateurs, nos pays occidentaux, ont une énorme carte à jouer, tellement économiquement et écologiquement, on gagnera collectivement à consommer mieux et moins. Quand un jean conventionnel euh, que vous achetez dans un magasin français ne génère pour l'économie locale que la TVA en France et le, le, la marge du commerce en France, euh, lorsque vous êtes dans une marque « made in France », L'argent que vous dépensez, irrigue de la TV en France, le commerce en France, la marque en France, l'atelier de délavage en France, l'atelier de confection en France, l'atelier de coupe, de tissage, d'ennoblissement, de teinture, de filature. Et automatiquement, bah sur les 100 euros que vous dépensez, il y en a 98 qui restent sur le territoire. C'est du coup infiniment plus efficace que les 50 euros que vous laissez quand vous achetez un jean de marque. Et donc ça, c'est vraiment la clé. Je pense que tout le monde s'en rend compte, euh, même nos politiques, puisqu'aujourd'hui, ils parlent tous de réindustrialisation. C'est heureux et donc c'est ce qui nous rend confiants.
0: Et vous parlez du fait que, que justement, l'une le, le, des problématiques du secteur euh, d'activité que serait la mode, c'est précisément la, la surconsommation de vêtements, etc. Alors, en fait, comment on engage euh, une inversion de, de paradigme euh, quand, dans le même temps, ce secteur, il fonctionne également par le renouvellement permanent des collections qui, qui sont euh, censées être produites chaque année. Et finalement, une forme de brise, du désir qui doit toujours être réactivé avec la publicité, etc. Est-ce que, bah, alors vous, personnellement, vous, vous, vous avez des collections annuelles euh, Et est-ce que c'est encore compatible ce modèle avec euh, l'anthropocène qui serait l'ère dans laquelle on est rentré aujourd'hui
3: alors, il y a quand même un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut regretter que la mode ne soit pas raisonnable, mais elle ne l'a jamais été. Quand on était tous poilus, qu'on vivait des, dans, les, dans des grottes et qu'on était des femmes et des hommes préhistoriques, on n'avait pas besoin physiologiquement de se vêtir, puisqu'on était comme les animaux armés pour affronter notre environnement sans vêtements. Euh, à la différence des animaux, on avait une conscience, c'est ça qui a fait notre différence, et cette conscience, en fait, elle nous a amenés à avoir le besoin de s'exprimer à travers son apparence. Et c'est ce besoin identitaire qui est le besoin primitif de la mode. Et ça ne changera jamais. Donc la désirabilité, ce n'est pas un problème, en fait. C'est le seul levier que l'on ait pour donner envie aux gens de consommer mieux. Le problème, c'est qu'on fait face à une concurrence un peu déloyale, puisque consommer pas cher, ça euh, donne un plaisir immédiat euh, imparable. C'est agréable d'acheter. Et quand vous achetez beaucoup, vous avez... Plein de petits kiffs, à la différence de quand vous achetez peu, vous avez peu de kiffs. C'est un peu trivial, mais moi je compare la fast fashion à Tinder. C'est des plans cul, en fait. C'est-à-dire qu'on consomme, comme ça, la consommation, ça fait son job. Mais en réalité, c'est pas euh, profond. Et donc, si on veut se désintoxifier du plan cul, ben, il faut trouver autre chose. Et c'est l'histoire d'amour, en fait, qui vient nous décontaminer de ça. Et donc, euh, l'enjeu, pour cette histoire d'amour, il faut qu'on donne plus de plaisir aux gens en achetant de la qualité que de la quantité. C'est pour ça qu'on a besoin d'usines en centre-ville, pour que les gens vivent les savoir-faire qu'il y a derrière nos métiers, comprennent la valeur de ce que l'on fait, essayent de le faire eux-mêmes d'ailleurs en essayant de fabriquer leur propre jean. Et Ils vont bien voir en galérant pendant 10-15 heures pour faire un jean pas très réussi que ça peut pas valoir 30 euros un jean tellement c'est difficile à faire. Ensuite aimer l'acheter, là pour le coup comme la fast fashion, et aimer l'user, le porter, en parler, tous ces plaisirs-là, on doit les susciter si on veut donner plus de plaisir que à travers l'achat d'un jean 1083, qu'à travers l'achat de 3 ou 4 jeans HM. Et c'est ça notre enjeu.
1: Et, et comment on fait pour que justement les histoires d'amour ne s'adressent pas uniquement à ce qu'on va appeler les bobos ou les personnes un peu aisées, mais à toutes les catégories de population
3: Et Pour ça, il faut faire des jeans qui cochent toutes les cases. Et ça se construit, ça se fait pas du jour au lendemain nous on ne propose pas les meilleurs jeans du monde mais on a la volonté de les, de les créer en quelque sorte et d'année en année on progresse donc ça veut dire faire une marque cool faire une marque que l'on comprend faire des jeans de qualité, faire des jeans qui font des jolies fesses faire des jeans pas trop chers ou en tout cas rentables parce que du coup on peut les porter longtemps euh, tout ça, ça finit par convaincre tout le monde et la chance que l'on a quand même c'est que dans le jean, tout le monde en porte donc en fait, euh, on voit il y a plein de marques qui sont très universelles dans la mode parce qu'elles sont dans le jean, les vis, euh, ma fille, moi et mes parents, on en porte. Par contre, Damar ou Jennifer, bon ben, mes parents <rire> ne portent pas du Jennifer et ma fille ne porte pas de Damar. Ouais. Donc en fait, cette chance dans le jean, c'est qu'on peut vraiment fédérer euh, tout le monde. C'est universel comme les valeurs que l'on porte, en fait.
1: Et, et comment est-ce que vous sentez l'accompagnement des politiques publiques par rapport à votre projet et aux projets qui, qui s'emparent de la réindustrialisation de, de l'industrie textile
3: Eh bien, ils suivent, comme toujours. C'est leur ouais. rôle, en fait. Euh, on attend des politiques qui soient dans la locomotive du monde. Mais euh, un politique, il est élu par la masse. Et donc, il ne peut pas être dans la locomotive s'il veut être élu. Et personne ne voit s'il si est dans la locomotive. Un politique, il est dans le wagon bar. Il est là où il y a les gens. Et donc, aujourd'hui, la société, elle est forcément en amont, en avance de la politique. Et là, les politiques, ben, comme tout le monde, est touché, a envie d'agir et donc suit le mouvement.
1: Et sur le territoire romanais
3: Pareil, il euh, y a une vraie prise de conscience de plus en plus forte de l'intérêt de la relocalisation. Les masques, pour ça, ont été un élément déterminant tellement on s'est trouvé sec de savoir-faire et de capacité puisqu'on avait perdu nos usines. On a vécu le fait qu'on était fébrile de ça, donc tout le monde se met, se retrousse les manches ensemble pour relocaliser.
0: Alors Vous le comprenez, sur Radio Anthropocène, on est rhabillé pour l'été entre les slips et les jeans. Euh, si on, on, on se penche maintenant un petit peu plus sur euh, votre engagement
3: euh, intellectuel, vous, on, on l'a dit, vous allez euh, publier, euh, vous l'avez déjà publié ou vous allez le publier Non, on, on est en train de le fignoler là, donc ça sera publié cet automne.
0: D'accord, donc avec Eric Boel, un, un ouvrage qui s'appelle « La perma-industrie vers des écosystèmes d'entreprises réellement durables » aux éditions Erol. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la perma-industrie et votre vision de ce terme
3: Oui, alors en fait, le, 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 la réflexion originelle, c'est de se dire, c'est quoi notre monde On compare notre monde, notre humanité en quelque sorte à une économie, souvent on parle d'économie de marché, etc. Et nous on s'est dit, bah, si on était Thomas Pasquet et qu'on était dans la station spatiale, on regarde la Terre, qu'est-ce qu'on voit On voit une économie, on voit autre chose. Et nous on s'est dit, en fait, on pense qu'on voit plus une industrie qu'une économie. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit des flux de gens, de produits, etc. On ne voit pas des euros qui traversent les océans. On voit des flux. Et en fait, ces flux, c'est comme les flux d'une usine. Si vous vous mettez dans la de la chaussure, dans un atelier, et que vous regardez ce qui se passe, vous voyez des flux. Et on se dit, tiens, c'est intéressant en fait, de comparer le monde à une industrie, puisque l'industrie, c'est quoi C'est produire et faire ensemble. À la différence de l'artisanat, on est tout seul. L'industrie, on forme une équipe avec des complémentarités de savoir-faire. C'est une équipe. Euh, la nature, elle fait pareil en fait. Sauf que son produit à elle, à la nature, c'est pas un service comme l'industrie de la banque, c'est pas une œuvre comme l'industrie de la musique, c'est pas un produit comme l'industrie automobile, c'est la vie son produit. Et donc son produit, ce qui est fou avec la nature, c'est qu'elle est capable de le produire avec une intensité et une résilience qui est infinie. Euh, je veux dire qu'il pleuve, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des ouragans, des astéroïdes, qu'on soit sous la mer, sous terre, sur terre, dans les airs. Quoi qu'il se passe, la nature, elle produit son produit la vie. Et donc, cette capacité-là, on l'a trouvée très inspirante, on l'a trouvée plus éloquente que n'importe quelle industrie humaine, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de la stratégie de la nature dans notre industrie à nous Et on a identifié six facteurs clés de succès, dont on s'inspire. Donc l'industrie, elle crée le produit inlassablement, la, no elle crée du la nature, elle crée du lien, elle s'interconnecte tout le temps. Une feuille qui tombe d'un arbre, et eh ben, en fait elle va... la nature va en faire quelque chose, les fourmis elle va être décomposée. La nature, elle est circulaire. La donc, il n'y a, a jamais de déchets. La nature, elle se limite. Donc, elle est capable de se dire stop. Euh, ce qu'on dit à nos enfants, mais ce qu'on est peu capable de faire professionnellement, ben ça, on doit l'apprendre. On doit gagner en maturité là-dessus. Euh, la nature, elle se diversifie. Et cette diversification elle est très importante parce qu'il n'y a rien de monolithique dans la nature. Et donc, tous ces éléments-là font que, du coup, on se dit il euh, bah, y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans la nature, surtout dans l'industrie. Et donc, pour que ce soit... Euh, Digeste et compréhensible, il faut qu'on trouve un nom. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à imaginer ce nom de Perma industrie
0: Et c'est très inspirant, on est ravis de, de vous avoir reçu, Thomas Auriez, et hélas, notre entretien touche à sa fin, c'est toujours très court. Euh, merci d'être venu sur Radio Anthropocène aujourd'hui, en direct de la Cité de la Chaussure avec plaisir, merci à vous et je rappelle donc pour nos auditeurs et auditrices que vous êtes le fondateur de la marque du jean fabriqué en France 1083 alors que...
1: peut-être, je me permets, où est-ce qu'on peut retrouver tous vos jeans et vos, vos productions
3: alors nos chaussures ici, c'était de la chaussure mm -hmm. hein, parce qu'avec l'atelier Max Vincent, Insoft et Archer on fabrique nos baskets, il euh, y a plein d'autres marques trop cool locales ici et puis sinon 500 mètres plus loin en face de Marc Avenue, la boutique 1083 Avenue Gambetta et sinon sur internet 1083.fr un grand merci Thomas Riez merci à vous Street Actu
9: Actu.
1: Street, Street actu. actu Place à Bérénice Gagne pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice. Bonjour
9: Florian. Bonne nouvelle, la collection printemps-été 2023 en matière d'agriculture prend à bras le corps les enjeux du dérèglement climatique. La tendance techno-solutionniste confirme ainsi l'émergence de l'agrivoltaïsme c'est-à-dire l'agriculture à l'ombre des panneaux solaires. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui vise à dépasser à l'horizon 2050 les 100 gigawatts d'énergie solaire contre moins de 16 gigawatts en 2022 en donne la définition. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du Soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Une installation considérée comme agrivoltaïque doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants. L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. L'article de loi insiste sur la primauté d'une production agricole significative. Attention, il ne s'agit pas de transformer les agriculteurs et agricultrices en producteurs et productrices d'énergie. Non, non, non. L'agriculture doit rester l'activité principale. Et l'installation agrivoltaïque doit être réversible. Rien à voir donc avec les fermes solaires qui transforment les déserts du monde entier en véritables eldorados énergétiques. Ces soi-disant fermes solaires portent bigrement mal leur nom puisqu'elles sont en fait uniquement des centrales solaires photovoltaïques, c'est-à-dire un dispositif de production d'électricité grâce à des panneaux solaires reliés entre eux et raccordés au réseau électrique. Rien à manger là-dessous. Au contraire, avec l'agrivoltaïsme, c'est la corne d'abondance. Comme les bourgeons au printemps, les articles pullulent sur les bienfaits de l'agrivoltaïsme. Selon le grand reportage diffusé sur France Culture le 3 mars dernier, citant une étude de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, les agneaux qui pèsent sous les ombrières photovoltaïques montées à 80 cm du sol pèseraient en moyenne 3 kg de plus au moment du sevrage grâce à une herbe plus abondante et qui ne jaunit pas, ce qui limite les besoins en fourrage. Dans les Pyrénées-Orientales, un vignoble équipé de panneaux solaires rotatifs montés sur des pieux de 4 mètres de haut et pilotés par intelligence artificielle pour suivre la position du soleil a vu le taux de sucre de ces grappes baisser de 2 degrés. L'ombre limite également l'évapotranspiration et donc les besoins en eau. Un atout conséquent alors que les restrictions d'irrigation sont appelées à se multiplier. Le 24 avril, c'est la BBC qui vante les mérites d'une canopée de panneaux solaires. En calabre, elle aurait sauvé le cédra, un genre de gros citron menacé par les aléas climatiques, mais surtout par l'exode rural des populations du sud de l'Italie. En effet, le fruit du cédratier était particulièrement convoité par le secteur de la parfumerie pour son écorce à l'origine d'huile essentielle. Mais l'industrie a fabriqué des substituts chimiques moins chers et la culture du cédra n'était plus rentable. L'installation des panneaux photovoltaïques au-dessus de la plantation garantit des revenus réguliers qui émancipent les producteurs et productrices des aléas du marché agricole. Comme si le marché de l'énergie était fiable, C'est pourquoi l'agrivoltaïsme est présenté comme la panacée. Il combine la production agricole et la production d'énergie. Alors que les projets de production d'énergie renouvelable, fermes solaires ou autres champs d'éoliennes, au passage, vous noterez le champ lexical paysan, sont accusés de l'accaparement des terres et de la disparition des emplois dans le secteur agricole. En attendant de baguenoder dans les champs électriques, avec l'impression de flâner dans un hangar d'Amazon, ou en prenant garde de ne pas se cogner dans les panneaux installés à mi-cuisse, il y a peut-être des endroits plus propices à l'installation de centrales photovoltaïques. Dans son étude d'octobre 2018 sur les trajectoires d'évolution du mix électrique 2020-2060, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie identifie un gisement en panneaux solaires photovoltaïques de 123 gigawatts sur grandes toitures. Ce chiffre de 123 gigawatts pour les seules toitures industrielles est à ramener à l'objectif de 100 gigawatts d'énergie solaire pour 2050. Comme l'indique la Confédération Paysanne dans une tribune publiée le 2 décembre 2022 par reporter, les les panneaux solaires contribuent à l'artificialisation des sols, diminuent la surface agricole utile, gênent le travail et réorientent les choix de production vers ce qui est compatible avec leur présence, plutôt que vers ce qui est souhaitable agronomiquement. Va-t-on couvrir les vignobles de panneaux pour apporter de l'ombre ou travailler à l'adoption de cépages adaptés au changement climatique D'ailleurs, connaissez-vous cette incroyable technologie, vieille de quelques centaines de millions d'années, qui préserve le sol et la biodiversité, amortit les aléas climatiques et procure de l'ombre aux cultures, aux animaux et même aux animaux humains pour une bonne sieste. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Ah mais oui, mais c'est un arbre L'agroforesterie propose justement, dans une logique de co-bénéfice, d'associer des arbres et des cultures ou des animaux d'élevage au sein d'un même système de production agricole qui non seulement augmente sa productivité, mais fonctionne également comme un puits de carbone. Comme dirait Fabien Balaguer, le directeur de l'association française d'agroforesterie, notre société a le don de la contradiction. On essaie de faire des panneaux dans les champs et de l'agriculture sur les toits. Bon après-midi à vous avec Radio Anthropocène.
2: Radio Anthropocène Regard sur l'actualité
3: L'information des mondes urbains, Anthropocène
1: et c'est à Valérie Didier de s'installer à nos côtés pour sa chronique culturelle Cultura. Bonjour Valérie.
7: Bonjour Florian et moi aussi je vais parler textile mais plutôt urbain. Eh bien c'est à toi Valérie. L'architecte urbaniste Philippe Paneret est mort et cet homme dont je ne peux pas dire que je le connaissais bien m'évoque deux choses ou plutôt deux publications. La première est un ouvrage qui a beaucoup compté pour celles et ceux qui comme moi s'intéressent à la ville. Ils pensent capital le rapport entre le fond et la forme. Ce livre est « Formes urbaines » de lîlot à la barre que Philippe Paneret a publié en 1977 avec Jean Castex et Jean-Charles paul chez Dunou et qui, vite épuisé, sera heureusement republié 20 années plus tard chez l'éditeur marseillais Parenthèse. Cet ouvrage dit combien l'urbanisme moderne a radicalement bouleversé la forme des villes en abolissant la rue et en dissociant les bâtiments. Imaginez une poignée de carrés de sucre jetée sur un sol. Bien que je sois un poil carica caricatural, ce qui est le cas, diraient mes camarades, je sais de sous ce sûr que parfois ce fut ainsi. À partir de l'étude des diverses étapes de cette transformation, les auteurs affirment l'importance du tissu urbain. L'importance de cette échelle intermédiaire entre l'architecture des bâtiments et les grands tracés de l'urbanisme qui est l'espace partagé de notre vie quotidienne. Et c'est avec cette interrogation sur le tissu urbain que l'on peut tenter de comprendre les relations complexes entre sol et bâti, entre voirie et construction, entre formes et pratiques. J'aime beaucoup cette image du tissu, ces rues, avenues, places qui s'entremêlant ressemblent fort à un textile ou encore un corps vivant. Ce tout petit pas de temps qu'est l'urbanisme moderne durant un siècle, qui va en gros de 1860 à 1960, a bouleversé le visage des villes et transformé notre milieu de vie. La secousse a été terrible. Imaginez un instant ces destructions massives de la ville ancienne et ces déplacements de population. Depuis, la réflexion est toujours à l'œuvre, certains ont à un moment pensé avoir trouvé la solution qui permettrait de concilier la prise en compte des modes de vie actuels et le maintien ou la poursuite des dispositions spatiales traditionnelles avec LILO en tant qu'organisation spatiale. Les auteurs de LILO à la barre appellent la plus grande prudence avec cette solution. Et puis aujourd'hui, d'autres sujets et d'autres acteurs sont venus percuter la question urbaine. Je pense à la crise climatique avérée et à tous les autres organismes vivants avec lesquels nous devons cohabiter avec intelligence, si possible, si notre espèce veut connaître le XXIIe siècle. La seconde publication qui me vient à l'esprit lorsque je pense à Philippe Penray est la revue Tous Urbains. Une aventure éditoriale qu'il n'a pas menée seule, je pense à Olivier Mongin ou à Michel Lusso, mais qui l'a accompagnée assidûment. Cette revue est un format quasi de poche, à l'air de pas grand-chose, mais qui depuis sa création convoque une pluralité de voix salutaires sur la ville. Elle s'attache depuis dix ans maintenant à sortir de la seule mondialisation économique, qui s'accorde aux nouvelles technologies et déplace les sites industriels hors d'Europe, à une mondialisation urbaine entamée au XXe siècle. Je cite une partie du credo de tous urbains. L'urbanisation contemporaine ne signifie pas que la Terre entière est une gigantesque construction, mais que les mœurs urbaines se diffusent dans l'ensemble des territoires et affectent tous les paysages. Instituée historiquement à côté de la campagne, face à la forêt et au désert, l'urbanisation est désormais sortie de ses gonds. Elle s'est retournée sur elle-même et pénètre tous les espaces. Il faut dès lors réinventer un univers urbain susceptible de faire monde, comme la ville a pu le faire à une époque où elle marquait encore des limites. Habiter se décline pour tous, à toutes les échelles et à toutes les vitesses. J'ai eu la chance de passer une journée chez Philippe Paneray au printemps 2019 en compagnie de mes camarades de l'école urbaine de Lyon, Michel Lussou, son directeur, Lucas Tiffin et Jérémy Cheval. Nous devions alors travailler sur un numéro double dédié à la Chine, il habitait une petite maison au cœur de Paris, rue Daguerre. C'était aussi la rue où habitait la réalisatrice Agnès Varda, une maison levée au sein de ce, ce tissu urbain complexe qu'il avait tant étudié et dont il avait fait la démonstration de ses qualités en termes de milieu de vie. Pour l'atteindre, nous passions d'une avenue bruyante à une petite rue commerçante d'un porche à une courette pavée et arborée, d'une pergola couverte d'une glycine odorante à son antre rempli de livres. Au revoir Philippe Anne pour vous accompagner quelques notes de la musique de Cléo de 5 à 7. Cléo erre dans Paris, hantée par la mort, elle prend conscience d'elle-même et ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure. La musique est signée de Michel Legrand et les paroles, tout comme le film, sont d'Anne Varda, que j'aime à imaginer que vous avez croisé.
1: Et c'est pas évident de reprendre après une aussi belle chronique. Merci à Valérie Didier, merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Regard sur l'actualité en podcast et sur notre site radio-anthropocène.fr. Merci à François. Nous, on se retrouve dans, dans 30 minutes en compagnie d'Emmanuel Benoît. Mais tout de suite, c'est Anne Guinaud pour un entretien anthropocène. Bonjour Anne. Bonjour Florian. Alors, de quoi tu vas nous parler dans, dans quelques minutes
9: alors, nous allons partir à la rencontre d'acteurs qui participent pleinement à un redéploiement éco économique de romans. Donc, ce sera un entretien anthropocène intitulé Roman pépinière de créateurs.
1: Merci beaucoup. Donc, c'est dans quelques secondes sur Radio Anthropocène. Bonne journée à tous.
2: Vous écoutez Radio Anthropocène.
0: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.